0: Le terme de conflit d'intérêt est fréquemment employé, mais il peut être difficile à définir. Qu'il soit fondé ou non, il peut susciter du doute auprès du public et des partenaires. Il peut venir également altérer la confiance en une organisation ou en un gestionnaire. Dans quelle situation peut-on alors parler de conflit d'intérêt? Est-ce qu'il y en existe plusieurs, plusieurs sortes? Et comment un gestionnaire peut-il s'en prémunir pour conserver son intégrité? On a choisi d'aborder ce sujet en compagnie de Maître Sébastien Tisserand, ADMA, avocat en Litige, responsabilité civile et immobilier chez Jolie Cœur-Lacasse. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Béatrice.
0: Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire de se placer dans une situation de conflit d'intérêts?
1: Alors, la notion de conflit d'intérêts, ça vient du principe plus général de désintéressement. Il faut être capable de justifier ses décisions de manière objective et non pas par rapport à un avantage personnel, ouais. d'où la notion de conflit d'intérêts. Mm -hmm. Donc, ouais. il faut être capable d'éviter tous les facteurs externes qui pourraient influer notre décision, c'est-à-dire adopter un comportement éthique. D'ailleurs, notre code de déontologie nous dit que l'administrateur doit favoriser toute mesure qui est susceptible d'encourager la prise en compte de l'éthique dans les processus décisionnels. C'est ça qui est important, la notion de conflit d'intérêts. Donc, on veut avoir un comportement éthique, donc agir avec intégrité et objectivité et éviter donc tous les facteurs externes qui ne vont pas me permettre de justifier objectivement ma, no... ma... ma décision que j'ai prise. D'où la notion de conflit d'intérêts.
0: Et comment peut-on détecter qu'une situation est potentiellement génératrice de conflit d'intérêts?
1: La meilleure manière, c'est de s'arrêter puis de se poser la question. Est-ce que je prends la meilleure décision pour l'organisation, indépendamment de tout lien que je pourrais avoir ou une influence avec un fournisseur ou avec un client, par mm -hmm. exemple, ou même avec un ami si je vous donne l'exemple, un ami qui vient me voir pour que j'engage son fils pour ouais. faire un stage, par exemple. Mm -hmm. Même si c'est juste un stage puis que c'est un ami proche, je dois me poser la question, est-ce que j'agis dans le meilleur intérêt de mon organisation L'une des façons de répondre à cette question, c'est si demain matin, j'étais euh, convoqué devant le conseil d'administration, est-ce que je serais capable de justifier ma décision avec des considérations objectives ouais. Dans le sens, c'est le meilleur candidat, c'est lui qui a l'expérience, je serais capable objectivement de prendre cette décision. Si un, ou on peut le faire autrement, si un autre gestionnaire qui ne connaissait pas ce candidat, est-ce qu'il l'aurait choisi mm -hmm. S'il ne l'aurait pas choisi parce que là, on, on se dit, c'est parce qu'il va y avoir. Il y a des euh, comportements externes, en fait, qui viennent influencer sur ma décision. Et c'est là qu'on voit la naissance du conflit d'intérêts.
0: Justement, qu'est-ce qu'on doit faire avec les demandes de nos amis?
1: Ça nous arrive souvent, oui. comme gestionnaire, comme, que nos amis nous disent ben, J'ai besoin justement d'un emploi ou je connais quelqu'un qui aurait un emploi, il serait bon oui. pour toi. Mais la question qu'on se doit se dire, c'est justement Moi, je vais prendre un pas de recul. Mm -hmm. Puis, est-ce que c'est vraiment la bonne personne Indépendamment du lien que j'ai avec cette personne-là, oui. est-ce que je suis capable de justifier son embauche C'est pour ça que j'aime bien l'exemple si demain matin, je suis devant le conseil d'administration. Le conseil d'administration, ils ne le connaissent pas, ce n'est pas leur ami. Eux, ils vont vouloir déterminer si tu la meilleure personne qui est capable de faire la job, comme on dit. Parce qu'on a déjà tous vu, on a entendu par exemple des rumeurs dans le couloir « Ah, oh, lui, il est là parce que c'est l'ami du boss » vous ne rendez pas service à cet ami-là parce que lui va avoir besoin de justifier sa décision, pas sa décision, en fait, de justifier son comportement. Mm -hmm. Il va avoir comme une étape supplémentaire à démontrer qu'il est bon dans sa job. Puis inversement, vous ne vous rendez pas service parce que comme gestionnaire, si jamais ce n'est pas la bonne personne puis qu'elle n'arrive pas à faire la job, comment est-ce que vous allez être capable de justifier son embauche dont vous allez avoir un problème?
0: Dans un autre ordre d'idée, euh, ça arrive souvent qu'on reçoive des cadeaux ou qu'on en donne... Au sein d'une organisation, un cadeau qu'on reçoit d'un fournisseur, par exemple, ça peut devenir un problème de conflit d'intérêts. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment doit-on réagir?
1: Oui, puis en, en cette période qui arrive, avec l'automne qui arrive, on pense souvent un cadeau de Noël, ben on oui. veut en donner à nos clients, puis mm -hmm. on va en recevoir. Puis là aussi, on a un grand potentiel de conflit d'intérêts. Euh, parce qu'on veut être généreux, Exactement. puis on dit ben, « j'ai travaillé fort avec lui, il m'a donné beaucoup de mandats, mm -hmm. il m'a confié euh, quelque chose, donc je vais dire oh, « je vais vouloir le remercier ». Mais la question que vous devez poser, c'est « est-ce que ça correspond aux valeurs d'éthique que je dois promouvoir ?» Rappelons dans notre code de déontologie, ça dit que sous réserve des honoraires que je dois recevoir comme euh, gestionnaire, je ne peux recevoir que des remerciements d'usage mm -hmm. ou un cadeau à valeur modeste. Mm -hmm. Le code n'a pas voulu définir c'est quoi cadeau modeste. Ouais. On va dire c'est le bon gros bon sens. Ouais. Si c'est une tasse à café ou un stylo promotionnel, on a tous reçu ça, mm -hmm. puis je dirais qu'il n'y a pas de problème ouais. à recevoir ce cadeau-là. Maintenant, si vous recevez un, des billets pour une game de hockey ou une invitation à un spectacle, ou même pour aller en voyage, ouais. <rire> là, vous devez vous poser la question, est-ce que je peux accepter ce cadeau-là? Et je pense qu'il faut être capable, là encore, de justifier sa décision. Si je reçois ce cadeau, est-ce que la personne qui m'a donné ce cadeau-là va s'attendre à ce qu'on appelle un retour d'ascenseur? Est-ce est que vrai. je vais lui être redevable? Mm -hmm. S'il m'a envoyé, par exemple, une semaine dans les Caraïbes, tout frais payés, mm. il va s'attendre que peut-être au prochain contrat, il va se... je vais me souvenir oui. qu'il m'a envoyé en vacances. Donc, ce que je parlais tantôt, le principe de désintéressement, des mm -hmm. facteurs externes qui vont influer ma décision, je vais avoir du mal à justifier devant le conseil d'administration. Ben, c'est le meilleur fournisseur, trois petits points, parce qu'il m'a envoyé en vacances. Ouais, c'est ça. Ce ne sont plus ouais. des critères objectifs. Donc, il faut faire très attention avec les cadeaux et la notion de modeste, justement, ça, ça doit prendre de l'importance. Il mm n'y -hmm. a pas de règle précise, mais comme je dis, c'est le bon gros le bon sens. Bon sens oui. Généralement, en dessous de 50 on peut accepter mm -hmm. les cadeaux. Au-dessus, il vaut mieux poliment les décliner ouais. plutôt que de les prendre puis risquer de se mettre en conflit d'intérêts.
0: D'accord. Et si, admettons, j'accepte le cadeau d'un fournisseur et que je décide de le donner à quelqu'un d'autre dans l'organisation, comme mon assistante ou mon assistant, est-ce que, de cette façon-là, j'évite le conflit d'intérêts?
1: En fait, je pense que vous essayez de vous déculpabiliser. Ah bon? Parce que si vous avez accepté le cadeau, pourquoi vous ne le gardez pas? Mm -hmm. Si ouais. vous ne le gardez pas, c'est parce que vous savez que vous ne pouvez pas le garder. À moins que là encore, soit un stylo ou une tasse, puis on en a tous 40 de tasses sur notre bureau, on n'en a pas besoin. Mais par exemple, j'ai un spectacle. Pourquoi est-ce que je ne vais pas garder les billets de spectacle, puis je vais être généreux et les donner, mm -hmm. à, par exemple, à mon assistant. C'est plutôt d'éviter le problème de dire ben, « je n'ai pas bénéficié du cadeau, donc je ne me suis pas placé en conflit d'intérêt. Mais ça ne marche pas, parce que l'apparence de conflit d'intérêts est aussi importante que le conflit d'intérêts réel. Mmh. Mmh. Puis de toute façon, la personne qui m'a donné ces billets de spectacle, que je sois allé voir le spectacle ou je, que je l'ai donné à quelqu'un d'autre, j'ai accepté ce cadeau. Donc je deviens redevable par rapport à cette personne ou aux yeux de cette personne-là. Et pareil, si je sors du focus, puis que je rentre au niveau du conseil d'administration, est-ce que je vais être capable de justifier ma décision? Ou là encore, je vais mettre « c'est le meilleur », trois petits points parce mm -hmm. qu'il m'a donné un cadeau. cadeau. Puis je ne pourrais pas dire « Oui, mais j'ai pris, le... pris le cadeau, mais je l'ai donné à ma secrétaire, oui, donc je suis correct.
0: Ouais. » Oui, 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 non.
1: On évite le problème. Tout à on fait. On est en conflit d'intérêts.
0: Donc, finalement, votre conseil le plus sage, ce serait de ne pas accepter de cadeaux, finalement.
1: Il faut accepter les cadeaux, je dirais, avec parcimonie. Mm -hmm. Les cadeaux modestes, on n'a pas de problème. Puis, ouais. je vous dirais que c'est plus payant d'être éthique puis de le dire ouvertement. Dans notre organisation... On n'accepte pas, par exemple, les cadeaux au-dessus de 50 Puis, il vaut mieux le dire au fournisseur en disant, comme ça, je serai toujours capable de justifier ma décision. Oui. Quand j'octroierai le contrat, ça n'aura rien à voir avec le cadeau que j'ai reçu. Exact. Donc, je vais projeter une meilleure image pour l'organisation. Puis, le fournisseur aussi, il va aimer ça parce qu'il ne va pas vouloir aimer, pardon, être éclaboussé. Oui. Donc, ne pas aimer, en fait, que sa décision, sa sélection soit entachée par un cadeau.
0: Très bien. Mais merci beaucoup, Sébastien, pour votre venue à Profession gestionnaire. Si on devait retenir trois points importants euh, sur le conflit d'intérêts, c'est qu'en tout temps, je dois me demander si mon comportement et la décision que je vais prendre favorisent l'éthique et les valeurs de mon organisation et de mon ordre professionnel. Avant d'accepter un cadeau, toujours valider s'il s'agit d'un cadeau modeste ou de peu de valeur, sinon de le refuser poliment. Et ne pas oublier qu'un simple remerciement verbal, un petit mot, a souvent beaucoup plus de poids qu'un cadeau et démontrera vos vraies valeurs professionnelles. C'était Maître Sébastien Tisserand, ADMA, avocat en litige, responsabilité civile et immobilier chez Jolie Cœur Lacasse. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et à la prochaine. Merci Sébastien.
1: Merci Béatrice.